1: Bilvax Tibor, befektetési szakértő van itt velem a stúdióban. Ugye havonta egyszer beszélgetünk gazdasági témában. Most jött el az ideje annak, hogy újra átnézzük, hogy mi minden történt. Picenyországunkban, meg hát határainkon túl és akár így a nagyvilágban. Szervusz, jó reggelt!
0: Jó reggelt kívánok, és a hallgatókat is üdvözlöm.
1: No, rengeteg téma van újra, mint mindig. Sokszor nincs is időnk ugye az egészet átbeszélni, de amivel most indítanék, ez a KSH-nak a legújabban közzétett adatairól induljunk, hogy 5,5 százalékkal volt drágább az élet 2023 decemberében, mint a 2022 utolsó hónapjában, és az inflációt 140 termék, illetve szolgáltatás árának a változásából e, számolják, ugye számolták ki, és itt meglepő adatok e, születtek, egészen pontosan, amit én így most e, kivettem, hogy nem is annyira az drágulás az, ami meglökte ennyire az inflációt.
0: Igen, ugye a Kicsit visszagorva, 22 év végén ott az élelmiszerek voltak a legdurvábban emelkedőek. 23 év végén már voltak olyan élelmiszer termékek, melyiknek esett az ára, van, aminek egyébként emelkedett. De ugye a 22-es nagyon száraz, csapadékmentes év után, a 23-as évben az. az a mezőgazdaság az nagyon jól teljesített, egyébként az húzta ki a magyar gazdaságot abból a szintből, a nagyon mély recessziós gödörből, tehát a, mondjuk, hogy két-háromszázalígos recessziós gödör helyett valószínűleg valóban mínusz nulla és mínusz egy között fogunk megállni, itt még erről nincsen tényadatunk. De voltak olyan... A, ternekek, a mezőgazdaság
1: húzta ki? A mezőgazdaság húzta
0: ki. Ugye itt bázis hatások voltak, 22-ben egyébként lehúzta, 23-ben felhúzta. Kicsi... Tehát nem óriási szerepe van a mezőgazdaságnak, de akkor a növekedés volt 22-23-ra, hogy ez egy, egy, az érezhető a GDP-ben is, akár ilyen másfél-két emelkedési pontban. Összességében egyébként az egész 23-as évben, ahogy vártuk, magasabb volt az infláció, mint 22-ben, 22-ben fél volt, tavaly 17,6. Ugye ezt többször emlegettük, hogy tavaly lesz a legmélyebb, valószínűleg a válság után is, már onnan egy kilábalási jelen játszódnak egyébként már most is. De az uh, átlagban, tehát ez, a, ez az, az egész az év az évén évén évén, igen, a
1: mindig, és mindenre vonatkozik ez? egy
0: mindig játék a számok, hogy most éppen 5,5 százalék. Ez azt gondolom egy kommunikációs hír, mert 5-6 évvel nem azt fogjuk emlékezni, hogy mely, melyik júliusról melyik júliusra Pontosan. mennyi volt az infláció, hanem az éves mennyi volt. Csak sokkal egyszerű volt ezt hangozni, mert tavaly éve elején, vagy amikor itt ültünk, 25,7 százalékos inflációról beszéltünk, ami a szlófáj szén 91 évekbeli szint volt, viszont utána, ahogy mondtad, a bátis hatások miatt, mert már 22-ben nagyon magasak voltak a, mondjuk a nyár végén, ősszel és ahhoz képest mennyit emelkedtek az árak, így jól hangzik, hogy most decembertől decemberre csak öt és fél volt, de azt nézzük, hogy két december, tehát 21 decemberétől meg összesen majdnem 36 ot emelkedett a, átlagosan az és szolgáltások értéke. És ugye ebben voltak olyan, Érdekes kérdések is, hogy ezt is váltuk, hogy kb. ennyi lesz. Ugye ehhez képest az infláció követő állampapíroknak ugye különböző a régebbi fajta, ami még 23. november vége előtt lett kibocsátva, azok rendre most ilyen 18-19%-os hozamot fognak idén kibocsátani. Vagy... Az, az jó, abszolút jónak számít, hát, nem? a magánembereknek jó, erről fogunk beszélni, az, az átlag Magyarországnak viszont ki kell viszont fizetni, nem. tehát Igen. ugye ez egy, ez egy ilyen hurok lesz az emberek uh-huh. zsebébe, egy kézpénztranszfert fog jelenteni, azoknak így tudnak befektetni, ez nagyon fontos, és tudtak olyat venni. Szóval viszont az inflációra van egy egész érdekes dolog, hogy azt mondja a központi statisztikai hivatal, hogy majdnem 14 a háztartási energiaára egy év alatt. Ez egyébként nagyon jól hangzik, csak ugye úgy számolnak, hogy van az a lakossági piaci ár alatti Igen. és fölötti rész, és most többen férnek bele az alatti részbe, mert a 2023-ban nagyon sokan sokkal kevesebb gázt fogyasztottak, és ezáltal visszaestek az azal, alá szint alá, illetve az ipar is nagyon sokat visszafogott, és uh-huh. ezáltal nem fogyasztottunk annyi gázt, így összességében ezért jöttek így az inflációban olyan számok, amik Senkinek nem lett alacsonyabb azért a gázszámlája, mert hogy a gáznak az ára csökkent volna, csak egyszerűen több ember fért be egy másik csomagba, és ezáltal úgymond a, a számok más mutatnak, de neked nem lett kevesebb, amit fizetsz egy köbméter gázért, meg senkinek Magyarországon, de mégis 14%-kal esett a KSH szerint. Tehát összességében belül az 5,5%-ba, de csak azért próbálom magyarázni, hogy nagyon jó hangzik ez a szám, de hogy milyen elemei vannak. de például még az alkohol, dohányárú több mint 10%-ot emelkedtek, ugye ottan. Volt azért ebben egy elég erős jövedéki adóemelés, úgyhogy azért ezek mindig a számok mögé kell nézni, és vannak mindig egyébként jó oldala is a dolgoknak szerintem, és rossz oldala is, és ezeket együtt kell egyben számba venni.
1: Uh-huh. Egyébként én azt az nem hogy most is így igyekeztem nagy, nagy szemekkel, és tátodszájjal figyeltelek, és hallgattam ezeket a kalkulációkat, hogy nyilván a ha így elmondod, és akkor tudom követni, de hogy ez miért jó a hétköznapi embernek, én is az vagyok, én is a hétköznapi ember vagyok, nem, most ezt nem azért mondom, de hogy egyszerűen nem lehet átlátni. Tehát ha megkapok egy villanyszámlát, vagy megkapok egy, egy bármilyen számlát, tehát nem értem, és jó, lássuk a végösszeget, és csak fizesem, és hagyjanak békén. Tehát nem lehet ezt egy, nem lehet ezt egyszerűbben, nem lenne jobb az mindenkinek?
0: Valószínűleg jobb lenne, viszont a világ az a kommunikáció és a marketingből áll. Én azért szeretem a tényeket, tehát egy számoz mindig tény. Igen. Persze Einstein utó tudjuk, hogy minden attól függ, hogy mihez viszonyítjuk. Tehát ha azt mondom, hogy ha bemegyek a boldba vásárolni, és veszek egy drágán egy öltönyt, és utána már csak egy drága inget eladnak, akkor már nem tűnik annyira drágának, mert ugye egy drágamat vásároltam, de a fordítva lenne a marketing, akkor vossz, úristen mennyire drágába drága öltön, ez csak egy példa volt. És ugye a kommunikációban is valaki azt mondja, hogy fú, ez mennyire sok, van, aki azt mondja, hogy ez mennyire jó, mert aki azt mondja, hogy fú, ez mekkora az infláció, van aki már hogy már kifelé jövünk.
1: De most szerintem egyébként nem értjük, tehát hogy ez a, ennyit sporoltam meg az elmúlt időszakban a rezsicsökkentésnek köszönhetően. Hát én a büdös életben nem tudom kiszámolni, hogy ez valós, vagy nem valós. Igen, meg főleg az,
0: hogy a rezsicsökkentés szerint megspóroltad, viszont 2013 vagy 2014-től, hogy bevezették a 2020-ig a rezsicsökkentett lakossági ár az magasabb volt, mint a világpiaci gázár. Igen, Tehát A kormány beszéltünk. is sokat, meg a magyar gazdaság is sokat spórolt. Valószínűleg más lett volna a piac, hogyha az embereket 10-12 évig nem arra, ha neveljük, hogy bármennyi energiát fogyasztatsz, az olcsó lesz. Ha sokkal hamarabb elkezdődött volna az energetikai által, és ez kisebb recesszióba vitt volna minket energetikai szinten, nem kellett volna annyira sok embernek a gázszámáját most nézegetni, ahogy 2022 egészében, illetve 2023 elején kellett.
1: Hát de sajnos ez már a múlt, tehát ezzel nagyon változtatni nem tudunk. Most életerőmzenét hozunk, jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk. Családi Anna, Ferenc Gabival. Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetés. Vendégem Bilvax Tibor befektetési szakértő, a jelen gazdasági helyzetről beszélgetünk. Ugye a zene előtt szó volt arról, hogy 5,5%-kal volt drágább az élet 2023. decemberében, mint előző év ugyanabban az időszakában. Ez a KSH-nak a legújabb adata, amit ugye közzétett, és az volt a meglepő ebben, hogy nem is annyira az élelmiszer árak vitték fel ezt a az inflációt, hanem mindenféle másmerlő. Az infláció, az, vagy a, az élelmiszárak azok előző évben, tehát 2022 decemberében szálltak el, mondhatjuk úgy is. No, és akkor menjünk tovább az államadóságra, hogy többet fizetünk az államadóság kamataira, mint a görögök, pedig ugye nekik, tehát a görögöknek kétszer annyi a tartozásuk. Ezt tegyük már tisztába, hogy ez hogy lehet ez?
0: Um. A GDP arányosan azt nézik, hogy egy ország nemzeti még ez a GDP, és ahhoz képest mennyi kamatot fizet, hány százalékot. Ugye ez nálunk a békeidőkben mondjuk másfél százalék volt, most 2023-ban már 4,3 százalék volt, és ez messze magasabb, mint eddig az olaszok vagy a görögök. Úgy, hogy az olaszoknak az államadóssága az GDP arányosan, mondjuk ilyen 130-150 százalék, görögöknek is ilyen 160 körül van, nekünk meg 80. Tehát, hogy ténylegesen kétszer akkora az államadósságuk, viszont a kamat százalék az alacsonyabb. Itt segít nekik az, hogy eurózónásak, Aha. és ugye aki eurós, annak, a, hogy mondjam, segít az, hogy mondjuk a németek erősek, és magát az euró készpénzt az, az eurózónában az Európai Központi Bank alapkamatához mérik. Persze nem ugyanolyan olcsó mondjuk egy vállamadóság finanszírozása egy olasznak vagy görögnek, mint egy németnek, viszont még mindig messze olcsóbb, mint egy magyarnak, vagy akár egy egyéb országban lévőnek, és nekünk GDP erányosan összejött az óriási finanszírozási igény, és ez idén se fog csökkenni, tehát még az idejében is körülbelül hasonló százalékban gondolkodhatunk, csak hogy érzékeljük, ez... 1100 milliárd forint megy majd csak el a lakossági infláció követő állampapírok kamat fizetésére. Te ez, ez amit az
1: előző blokkban beszéltünk, Igen hogy és... milyen jó jár az, aki befektetett, vagy tudott venni állampapírt?
0: gyakorlatilag, úgymond a magyar gazdaság termelik ki a kamatot, és azoknak, akinek el lakossági állampapírja van, az egyébként magyar és külföldi állampolgár is lehet, de ez szinte teljesen magyar ámpolgároknak van ilyen. Magyar ámpolgároknak ez egy visszatranszfer, tehát akinek ilyenje van, az, ahogy mondtam, az idei évben még az idei évi kamatfordulóig 15% körüli kamaton forog neki a pénze, ez úgymond adómentesen hozzá tud férni, tehát ez egy nyereségadómentes termék, és akinek idén van a kamatfordulója. Az a következő évi 25-es kamatfordulóig, ez valahol tavasz és ősz között van, ott pedig akár 18-19 százalékos hozzamon tud forogni. Az egy nagyon-nagyon előnyös összeg. Ezt érzékelte a kormány is, hogy azért megindultak a befektetők ebbe az irányba, és most 23 novemberében, tehát másfél hónappal ezőtt, két hónap ezőtt, kivezette ezt a magas kamatozású formát, és ami most jegyezhető, az olyan, hogy fix 10%-ot, pontosabban 99 és majd csak 2025-től lesz inflációkövető, amikor már csak az idei inflációt fizeti, fizeti ami kb. 6-7% körül lesz. Tehát az, ezt a nagyon magas összeget kivette a rendszerből a kormány, jól érzékelte, megértem, hozott egy olyan döntést, hogy lehet a finanszírozást ennél olcsóban próbálja megoldani, hogy a magát a költségvetés ne terhelyekkor a fizetés már a 2025-ös évben.
1: De akkor ez viszont, tehát, hogy a befektetési kedvet egy picit visszaveszi, nem? Hogyha kevesebbet ö, kamatozik,
0: akkor... Én azt látom, hogy akinek van befektetni, annak a kedvét azért nem veszi el, mert az infláció belehajtja az embereket a befektetésbe. Tehát a, azok az emberek, akár vállatok, jogi személyek, akik 2022 ig gondolkodtak a befektetéseken vagy igazából nem, nem indultak meg, azt a felugró kamatok, azok nagyon beterelték a befektetésekbe. Tehát előtte látra szólóan kvázi látrasszólóan szinte, semmi pénzt nem kapott egy cég, utána egy 10 százalékot is meg tudott kapni. Az egy óriási különbség. Miközben azt hallotta mindenhol, hogy óriás az infláció. Tehát nem csak az, hogy a, a pénzre nem kapnak kamatot, de el is értétenedik a pénze. Ugye ez párhuzamos az infláció a kamatokkal. Úgyhogy ez nagyon sok embernek a kedvét is meghosszabbította, illetve nyitotta a szemét az előtte lévő 10-12 év nem tudott cselekedni, vagy nem, a cselekvésre nem indukálta a piac, mert inkább a gazdaságban befektette a pénzét, vásárolt valamit ingatlan, beruházott, stb., mert ott lehetett megtérülés, csak ugye a háború okozta félelmek, kérdőjelek is. Inkább a megtakarítás irányába tolták el azokat, akik megtakarítók tudtak lenni. Tehát volt miből megtakarítani. Nagyjából ez azt lehet mondani, hogy a magyar lakosság felső 2-3 decilis, tehát a felső 20-30% erre képes, sőt, az valószínűleg azok az elmúlt egy-másfél évben tudták növelni a megtakarításékat, és az alsó 70% az valószínűleg számítások szerint rosszabbul járt, hiszen őket jobban sújtja az infláció, és az élelmiszerre, a lakosság energiára fizettek többet. Tehát ők azok, akik hogy mondhatjuk így, az ollónak azon az szárán voltak, amelyek a rosszabbik végén voltak. A magyarok mondjuk felső, kevesebb, mint egyharmada, az valószínűleg profitált az elmúlt másfél-két évben, hisz volt megtartási hajlandósága és lehetősége is.
1: Hát lehetősége ez, ugye ez a nagyon fontos, mert nyilván, hogyha van lehetőség, akkor utána a hajlandóság is nagyobb, és hát jó lenne, ha megfordulna mondjuk ez az arány, nem a. Tehát ez a 70% lenne a, a felső.
0: Azt mondják a világon, hogy az egy ö, stabil és erős ország, ahol a középosztály erős és stabil, kvázi úgymond vagyonosodik. Egyébként a magyar kormány is ugye céljai között nevezi meg, hogy az átlag magyar lakó az ö, gazdagabban vagy megfelelőbben éljen. Nálunk a jövedelem transfer inkább úgy látható volt, hogy inkább a fölső 1%-hoz került az alsó jövedelem szintről. Ez mindenki gondolkodhat, hogy ki milyen vagyonosodáson ment az elmúlt 10-15 évben. Amúgy egyébként nem ritka a világon, hogy vannak nagyon-nagyon vagyonos állampolgárok, Maximum voltak olyan időszakok, amikor nálunk valaki gyorsabban gazdagodott, mint a Facebook alapítója. vagy gyerek ezek mondjuk ilyen ténylegesen érdekes dolgok, főleg egy Európai Unióban egy, egy országban, de mindenhol vannak vagyonos réteg, és valószínűleg a, a legvagyonosabb felső réteg tud utána maga alá képezni egy középréteget. azt kell megtalálni, hogy ez hogy történhet. Azt gondolom, hogy ehhez mindenképpen szükség lenne egy erősebb szociális rendszerre. ez azt jelenti, hogy akár az oktatás egészség, jobban segíteni. Bár most. Elvileg lesz egy tanárbéremelés 30 plusz százalékban. Reméld, az eu
1: pénzekből, ami megjött? Hát
0: ahhoz, azokhoz köti a magyar kormányzat. Tényleg az is nagyon ritka, hogy valahol az Európai Unióban nem arra szoktak pénzt adni, hogy valaki fizessen, hanem inkább fejlesztéseket hajtson végre. De ezek igazából az, hogy ki milyen pénzt használ. De hogyha ezt az erősítenénk, ez még egy, tudna egy olyan stabil bázis jelenteni, hogy, hogy többen olyan típusú munkát tudjunk Magyarországra vonzani, amely nem az összeszerelő üzemek, tehát alacsony hozzáadott érték, hanem a magas hozzáadott érték, általában ez az emberek fejében lévő tudás, akkor az elősített gyakorlatilag a Magyarország pozícióját és hosszú távon akár a Magyarország meghatározó szerepét is növelhetné, nem csak a régióban, hanem akár globálisan is
1: egymással. Uh-huh. No, ezzel az EU-s pénzekről is fogunk még beszélni, de most előbb jönnek a legfrissebb hírek, életörömzene, ezt követően folytatjuk a beszélgetést.
0: Ez a családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna fm Manna. F-em. Manna FM.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést Bill Vak-Szibor befektetési szakértővel, jelen gazdasági helyzetről. Beszélgetünk, itt, a szemezgettünk, nyilván mindenről nem tudunk beszélni az idő, nem elég ahhoz, hogy mindenről tudjunk, viszont a beszélgetés és természetesen visszahallgatható lesz. Nem sokára felkerül az oldalunkra Spotify-on, iTunes-on, van egy ingyenesen letölthető applikációnk, ott is vissza tudják hallgatni, meg hát különböző felületeken Tibor is meg szokta osztani. Volt itt szó néhány dologról, ugye a hírek és a zene előtt az EU-s pénzekre még rá fogunk térni, mert ott is van egy, vannak érdekes hírek. Előtte viszont én még egy picit maradnék itt a különböző iparágaknál. Például ugye eh, olvasható, hogy még az axi gyár sem húzta az ipart. Nagyon gyengén teljesített a szektor novemberben az ipari termelés volumenek 2,3%-kal volt kisebb, mint egy hónappal korábban. Ez is ugye a KSH adatai alapján vannak ezek a, ezek a számok. Ez minek köszönhető szerinted?
0: Hát a magyar ipart nagyon lelastotta egyrésztre a külpiacok lelassulása, tehát Németország az valószínűleg recesszióba csúszott tavaly. Um, ez ugye nekünk is rossz, hogy miért Németországba exportálni nagyon-nagyon sok dolgot. Ugye ezt a magas gáz árak miatti visszafogott termelések hozták létre, és nálunk az első 11 hónapot nézi, januártól november uh-huh. végéig ami vannak adataink, ott 4,8%-al este az ipari termelés. Tehát az egy igen marcon a szám. Ezt tudni kell, hogy az Covid utáni 21-es helyreállásnál, illetve még a Covid előtti 2019-es szintek, tehát gyakorlatilag 4,5-5 éves mélyponton van a magyar ipari termelés. Voltak egyébként itt 22-en egy picit felpörgött, de aztán most gyakorlatilag vissza is estünk oda. Tehát azt látni kell, hogy ipari termelési fronton az 5 évvel visszaléptünk a gazdaságban.
1: 5 évvel? 5 évvel, 19-es az
0: szinteken vagyunk. Azért itt a jelek már pozitív irányba mozdulnak, a külpiacaink esetleg helyreállhatnak, tehát akiket exportálunk, és itt is szét kell szednünk, hogy volt két olyan ipar, az egyik az autóipar, és a másik az elektromos berendezési kipara, ami szuper jól teljesített, és azok, azok tényleg szépen tudtak fölmenni, viszont azok sem tudta, tehát azok sokkal jobban teljesítettek, de még azokkal együtt is 4 egész, majdnem 5 ot esett vissza az És Tehát el tudunk képzni, hogy vannak olyan iparágok, amik két számjegyűen hm. És ehhez még egy kicsit ilyen ipari adat, ami szerintem egy érdekes, hogy Ugye Magyarország egy autóipari exportőr, Audi Mercedes, most jön a BMW aksiára, stb. Ugye az gyárakhoz azt is hozzá kell tenni, hogy igazából az ipari terméshez, meg a GDP-hez, azok jövő évtől, tehát 25-től fognak hozzá mert akkor fognak beindulni. Aha. Szóval megint ez egy. Ugye a magyar miniszter úr mindig szoktam, miniszterelnök úr szoktam mondani, hogy mennyire fontos, hogy növekedjen a GDP. Ez igaz, csak ha azt mondom, hogy növekszik száz egységgel a magyar GDP, az igazából nem annyi, mert ezek úgy működnek még egy akksí, vagy egy autógyár, hogy ide hozzák a motorokat, az alapanyagokat, aztán igazából összeszereljük, és tovább megy. Tehát ehhez mondjuk a 100 egységből igazából ilyen 12-15 egység, amit mi adunk hozzá, a munka, az összes többi az a, azt nem itt adjuk hozzá, nem Kínában adják hozzá, Japánban, stb. stb. Ez akkor lenne jobb, hogyha itt sokkal nagyobb lenne ez a hozzáadott értéki rész, ez, amit szoktam, hogy ehhez, amit mondom inkább a fejben végzett Igen. munkánál nagyobb a hozzáadott érték. És itt az autóipar egy nagyon érdekes, 20 Háromban Magyarország volt az Európai Unió egyetlen ország, ahol visszaeste az új autóértékesítés. Tehát az összes többi országban növekedett az új autóértékesések száma. Hm. Itt a franciáknál, a spanyoloknál elég brutálisan, nálunk visszaesett. De közben, hogy milyen az autópiac Magyarországon, a használt autópiac az pedig majdnem mindenkori rekordot döntött. Az árakat is felnyom. az árak is. Még így meg a mennyiségben is. Tehát az látszott, hogy az emberek kívánnak gépjárművet venni, de az átlag magyar már nem tudott megvenni annyi új autót, mint 22-ben, és azért a 22-es évvel is tudjuk, hogy ez egy háborús év volt. Tehát ezt akartam mondani, hogy ebben is kicsit mások vagyunk a piacon, uh-huh. hogy inkább a használt autók mentek, és ez látható az ipari termelésben, és hogy csökkent esetleg a, a munkáltatóknak a lehetősége. Igaz, hogy a munkavállalók száma, tehát a munkanélküliség érdemben nem nőtt meg, de ettől függetlenül azok a helyzetek, amik, Benne, eltalálhattak minket, mint az ipari termelés, mint a külpiacunk romlása, sajnos ezek egyszerre találtak el minket, és ezek látható többféle adatból is összemérve.
1: Uh-huh. Ez az új piacnak a fellendülése, ez, ez nem is indult be még azóta, tehát ez abszolút uh, úgy hát látni, Vannak hogy... programok,
0: ugye a, az Európa Unióból van egy Renew Európa program, uh-huh. és ott ugye egyébként fontos tudni, hogy Magyarország még néhány évvel ezelőtt, egy-két évvel ezelőtt azt mondta, hogy nem fog fölvenni hitelt a, ezekre a programokra. Hát most ugye fölvettünk, amit tudtunk hitelt, illetve felveszünk, és ezekből például van egy olyan program, egy megelőleget hogy magánszemélyek, cégek, illetve flotta kezelő cégek vehetnek elektromos autót, 10 elektromos autót, és 25 24 millió forint közötti támogatást lehet ezekhez elérni. Igen. Attól függ, hogy mekkora az aksi kapacitása. Tehát ebből a szempontból itt azért ez egy azt hiszem, 70 milliárd forint fog összesen megjelenni ebben az új autó különböző ezekben azért az ez megnyomhatja az új autókat, tehát egy átlagos, és maximum 20 millió forintos autót lehet venni. De amúgy átlagosan vesznek 70 milliárd forintból 10 millió forintnyi autót, azért több ezer mennyiségű gépjármű beszerzést jelent. Még egy érdekes dolog ehhez, hogy a Tesla automárkát mindenki ismeri, és amikor nagyon magas volt a dollárforint árfolyama, 450 körül, akkor egyébként a Magyarországon a Tesla egyik modellje 30 millió forint volt, most jelenleg már 17 millió forint ér árulják, és nem csak azért, mert egyébként. Majdnem dát... fele annyiért. Így van, nem azért, mert a forint gyengült, mert 450-ről 350-re jöttünk le, hanem a Tesla az elmúlt egy-másfél évben folyamatosan vágta az új autóinak az árát. És akkor azzal, mindig azzal védekeznek, hogy mert ennyit javult a technológia a gyártásban, azért azt mindenki el tudja gondolni, hogy egy-másfél nem lesz fele annyiba, semmi nem kerül, főleg egy új gépjármű. Egyszerűen azért, mert láthatóan, amit kevésbé vettek komolyan, ténylegesen a keleti, úgymond a kínai autógyártók óriási szeletet hasítanak ki a világból. Már több autót gyárt a b ami most már Magyarországon is elérhető és Szegeden gyárat fog építeni, mint a Tesla. Tehát komoly versenytársa a Teslának, és nem árazhatja olyan szinten túl. Te úgy képzeljük hogy ekkor a profit plusz volt a Teslában, és most egyébként ez a 20 millió fontos autó, az most ennek a hírre gyakorlatilag levették 17 millióra. Ha azt mondjuk, hogy 20 millió volt eddig a maximum ugye az új pályázat szerintem, meg meglehet venni autót, és pont most időztette a Tesla Magyarországon az áresését, az ez mindenképpen kérdéseket vett föl. De csak gondoljuk el azt, hogy tavaly előtt, vagy 2022 végén valaki vet 30 millióra egy autót, annak most e tudja adni a autót vajon mennyiért, hisz ha újon hát meglehetné 17 ez Tehát egy nagyon érdekes a piacon, más autójátok nem tudnak ilyen árat vágni, de láthatóan kell, hiszen ennyire jön a kínai autó. De ez nem ez annyira műségben. azért nem
1: tisztességes az élásukban. Tehát azokkal, akik valóban megvetik 30 millióért, most mondjuk. Én el... azt
0: gondolom, hogy ha Amerikában élnénk, akkor tömegperek indulnának így a Tesla
1: ellen. De nem Amerikában
0: élünk, és valószínűleg így nem fognak indulni. De csak azt akartam mondani, hogy, hogy érezhetően a kínai autógyártás ennyire erősen már az amerikai NOM plusz útra, úgymondám, Börván Teslát is eléri, és hallhatóan ők is reagálnak az átsökkentésekkel, hogy piaci előnyben. Mm-hmm vagy akár piacban maradhassanak, mert hogyha 20 30 40 a drágában árulnak egy hasonló kvalitás autót, akkor bizony nem csak a magyar, de akár az európai átgondolt vásárló is meg fogja vásárolni.
1: Hm. Na no, hát akkor újra életörömzenét hozunk, jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést, most már rátérünk akkor az EU-s pénzekre is.
0: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna fm
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetés, Bélvak Szibor befektetési szakértővel a jelen gazdasági helyzetről beszélgetünk. Beszélgetés visszahaggatható, lesz nem sokára felkerül az oldalunkra. Az összes felületen is elérik a honlapunkon Spotify, iTunes, nem is tudom, Soundcloud, az ingyenesen letölthető és természetesen a t- is megszokta osztani, tehát ott is visszahallgatható lesz az ő felületein. No, eu pénzek. Olvashattunk egy ilyen hírt így mostanában, hogy az Európai Parlament beperli az Európai Bizottságot, mert pénzt adott a magyar kormánynak. Tehát, hogy pert indít igazából az Európai Bíróság.
0: Igen, hogy az átlagember, átlag hallgató megértse, ez azt jelenti, hogy ugye van. A parlament Magyarországon is, ugye azok a képviselők összessége, ez Európai Unióban is így van, hogy a választott képviselők összessége, ez erről fogunk június 9-én szavazni, hogy kik kerüljenek ebbe a parlamentbe. És ezen képviselők összessége a csütörtöki napon egy olyan határozatot hozott, ahol a képviselők több mint 70 százalék, jelenlévő képviselők több mint 70 százalék, és, és majdnem mindenki ott volt, úgy, szabály, úgy gondolta, hogy Magyarországnak nem kellett volna engedélyezni a 10 milliárd eurós összeget, és emiatt ez a úgymond a Képviselő testület beperli az Európai Bizottságot, azok pedig az állam és kormányfők 27 államnak a 27 vezetőjét jelenti. Tehát az érzékeljük azt, és olyan, mint nálunk a magyar parlamentbe beperelni Orbán Viktort, ugyanez csak az Európai Összes par- Parlamenti képviselője, aki az Európai Unióba van delegálva, azok úgymond perc szeretnének nézni, mert azt gondolják, hogy nem teljesültek azok a feltételek, amért 10 milliárd eurót megkaptunk. Erre jöttek nyilatkozatok. Ursula von der ugye, aki a, ennek az egész tanácsnak az elnöke, azt mondta, hogy ezt most megkaptuk, de többet nem fogunk megkapni pénzt, ugye több mint 20 milliárd euró van benn még olyan felfüggesztve, ha nem teljesítünk dolgokat. Orbán Viktor miniszterelnök úr pedig a van egy péntek reggeli rádióinterjúról hogy mondta, hogy egyelőre nem is fogunk semmi más teljesíteni. Úgyhogy valószínűleg ezzel, ebből a pénzből kell így középtávon gazdálkodni, úgy fogalmazott, hogy eddig is megéltünk enélkül a pénz nélkül, és azt a gyermekeinket nem hagyjuk, hogy, hogy befolyásolják. Ugye, mert itt a egyik fő pont az, az LMBTQ jogok, illetve az ehhez kapcsolódó törvények, illetve hát ugye most az integritási hatóság mellé, ugye van egy szuverenitás védelmi hatóság, amely most ugyan állt föl. Nagyon sok kérdőjel, hogy ez mit is fog csinálni, hogyan erős hallottunk sokat a médiában, és ez is kérdéseket vet fel az Európai Unió egészében. Őkét tekintve. Egyébként azt is olyan fontos itt, hogy az államadóságról, állampapírokról sokat Igen. beszéltünk, hogy a magyar államadóságot az, az államadóság kezelőközpont bocsátja ki. És vannak ilyen finanszírozási tervei, ez azt jelenti, hogy megjegyzeti, hogy körülbelül a következő fél évben miből milyen kötvényt szeretne adni, mert ugye nem csak forint maradunk el kötvényt, és gyakorlatilag a januárban, most már erre a hétig összesen két és fél hét alatt eladtunk másfél milliárd eurónyi és két és fél milliárd dollárnyi kötvényt, tehát 4 milliárd mennyiségű devizát vontunk be, könnyen eladtuk, túljegyezték, többszörös se ne nem mondom, hogy olcsón adtuk el, de eladtuk, és azt Érteni, hogy ez az egész fél éves vállaltervünket három hét alatt megtettük. Ez valószínűleg azért történt, mert most van egy még egy pozitív piaci hangulat, uh-huh. hogy még, még ennek a lecsengés az Európai Uniós pénzeknek, de úgy gondolta az álmodóság központ, hogy lehet, hogy március áprilisban jön valami negatív hangulat, akkor nehogy drágában kell eladni. Még annyit. Hát, akkor ez egy
1: jó lépés volt, ha jól értem.
0: Igen, de azért érzékelhetjük, hogy ők is gondolták, hogy addig kell lépni, ameddig lehet. Uh-huh. De hát ameddig még valószínűleg, mert ennél csak valószínűleg magasabban kamattal, tehát rosszabb feltételekkel megtenni és a második fél évre is szeretnének devizakötvényt, de itt már úgymond úgy Panda és Samuráj kötvényt, ez azt jelenti a Panda kötvény, hogy kínai Yuanba, a Samuráj kötvény pedig, hogy Japán És ugye Magyarországon van egy olyan törvény, meg ugye azt szokták mondani az MMB és a kormány részéről, hogy abban adósodjunk el, amilyen bevételünk van. Ugye mindig erről uh-huh. volt szó, hogy a, a hitel is azért csapott akkor át, mert svájci frangban adósodtunk, volt a bevételünk, és azóta van egy törvény, hogy egy embernek mondjuk eurós fizetése van, akkor ő euróba vehet fölhitel, ha egy cégnek eurós bevétel van tud Európa felvenni hitelt? Magyarországon egyébként forintba kell. Na most, vajon mennyi bevételünk van kína jüanban illetve japán jenben? Ezt mindenki gondolja el, hogy ki. van egy egyáltalán ilyen, igen? Ezt mindenki gondolja át, hogy mekkora a kereskedelmi kapacitásunk. Általában azért Kínával az emberek nem jüanban, hanem általában Európa, sőt inkább dollárba szoktak elszámolni. És csak azért mondtam, hogy lássuk, hogy vannak átfedések az állampapírok, az Európai Uniós pénzek tekintetében, mert ezek mind meghatározzák a napjainkat És ugye eközben azért ha bekapcsoljuk a, a médiumokat, hallhatjuk, hogy azért nagyon sok geopolitikai probléma van. Nem csak az orosz háború vagy az izraeli-palesztin, most a Jemen környéken a húszilázdók, de a Palestina, Irán volt most egy kis rakétázás, fogalmazzunk, hogy Észak-Korea minden diplomáciai kapcsolatot megszüntette az elmúlt héten Dél-Koreával, tehát kijelentették, hogy ők az első számú ellenség. Tajvanon megválasztottak egy kormányt, amire Kína kijelentette, hogy ennek az volt a cím, tétje, hogy háború vagy béke. Olyan embert tottak meg, aki nem kína barát, vagy fogalmazzunk így. Tehát sok helyen vannak ilyen lokális problémák, amik így, így fölül, föl jönnek. És ezek ugye drágítják a, a, a világon a finanszírozást és a magyart is. És sajnos valószínűleg hallhatták az emberek, hogy ott a gyemeni huszi lázdók, úgymond rakétázzák a hajókat. Uh, ott a, hogy érzékeljük, a, a térkép szerint van Saudarabia, az egyik uh-huh. adránban van a tenger a másik pedig ugye Megint fontos részek, a másik oldalon van az ormózi szoros, ott jönnek ki nagyon-nagyon sok olaj és gáz, a világ olaj exportjának a 20%-a egy kis szoroson jön ki. Uh-huh. A másik oldalán van az a szoros, hármilyen volt az, hogy beragadt egy hajó keresztből a szúhezi csatornán, ott is nagyon sok uh, világgazdasági áru halad át, de Európa gyakorlatilag Ázsiát meg oda-vissza ott látjuk el. Most az történt, hogy mivel ott rakétáznak, ezért mindenki megkerüli a jó foka felé, tehát egész Afrikát megkerüli. Ez körülbelül egyébként azt jelenti, hogy időben olyan tehát mondjuk a 30 napból 40 nap lett a szállítás, de például Japánból Európába elhozni egy kontenerárut, 2000 helyett 6600 dollár lesz a szállítási ár, ami megint az inflációt meglökheti. Plusz a másik, hogy ugye az Európai Unió átállt arra, hogy csepphojistott földgázt hoz be az orosz gáz helyet. Ez azt jelenti, hogy hajóra pakolják a gázt, ugye nagyon sokszor Igen. beszéltünk, és behozzák. Ennek egy nagyon nagy exportőre. Amerika, egy másik egyébként Katar, aki pont idéntől emeli meg ezeket. Jelenleg egy hét alatt már öt ilyen hajó nem indult el Katar van, mert pont arra kéne eljönni, és azért ez komoly probléma lenne, hogyha olyan mondjuk egy nyersanyag egy könyvsztika katasztrófa lenne, és óriási probléma, hogyha nyersanyag szállítóhajót el. Tehát ez megint egy olyan dolog, ami felnyomhatja az árakat, annak ellenére, hogy azt is fontos tudni, hogy most a gázára az gyakorlatilag 2021 közepe óta nem látott árfolyamon van, 30 euró alatt, tehát tényleg nagyon olcsó most a világpiaci gázára. Csak azért mondom, hogy a kedves hallgatók, hogy ezek mind egymáshoz kötöttek. És Igen. hogyha mondjuk növekszik a szállítási költség, mert van egy lokális lázongás innen 6000 kilométerre, az az Európai Unióban is megemeli az inflációt, tehát nem tudnak úgy az árak esni, és a szállítmányozás. első szököt. Vagy például a belén Tesla gyár hetekre leáll, a magyar szuzuki gyár leáll egy hétre, azért, vagy leáll egy hétre, mert nem, nem jön alapanyag, ugye, mit tudom, és Japánból a motorokat nem tudják ide. ezek nagyon fontos pontok, hogy annyira végleteki kielezett a világgazdaságnak minden pontja, hogy ez a hosszú láncolatban valahol Belenyúl valaki, akár egy kvázi egy kicsi ország, egy nagyon szegény országról kell beszélni, akinek egyébként a 20 lázdók a, a, a vezetésért harcolnak, és azzal, hogy onnan rakétákat lőnek ki a vízre, mekkora problémákat tudnak okozni. És ezzel tisztában vannak emberek, és csak azt akartam hogy nagyon-nagyon összetett a világgazdaság, és nagyon sok minden változó van, ami meghatározhatja a mindennapjainkat itt helyben, annyira mennyire veszük a tejet a bolba, illetve azt, hogy mi lesz a világgazdaság, ide is egy egyaránt.
1: Hát nem vagyunk úgymond függetlenek, tehát hogy mindenki mindenkitől függ, meg mindentől. Tehát, hogy ezt látni kell, nem csak a gazdaságban, hanem úgy egyáltalán. Tehát így igen, így ez a, a, a nagybetűs
0: pillangó hatása, Pontosan. vagy pillangó effektus, ha valaki ismeri. Úgyhogy idén ugye amerikai elnök választás lesz, illetve erről is beszéltünk, hogy a többi négy milliárd embert választ Indiában, Brazíliában, tehát a legnagyobb lakosságú számú országban. Az, mikor lesznek lesz. azok a választások? Ezek folyamatosan az folyamatosan amerikai, az november elején van, de egyébként folyamatosan márciustól jönnek majd ezek a választások. Tehát nem csak az Európai Uniósi uniós elejé választás határozom meg az Európai Unió irányvonalát, hanem gyakorlatilag a legnagyobb lakosság számú mm. ország. Oroszországban is lesz ott mondjuk nagy csodát nem várok, valószínűleg nem lesz irányváltás, Valószínű. de, de lehetnek ér. még például Amerikában jelenleg nagyon kevés ember tudná megmondani. Tényleg nagyon kéteséges, hogy a jellegi Joe Biden, a Demokrata pártvezetője marad meg, vagy egyelőre nagyon erősnek tartott Donald Trump, aki pedig az előválasztásokon láthatóan nem nagyon van ellenfele, a mm. republikánus párt, viszont őt pedig ugye több bírósági ítélet alatt van, tehát ezek a bírósági perek vannak, amik meg lehet, hogy közben megszednek, és az pedig kizárja, hogy ő elnök lehessen. Tehát nagyon izgalmas az amerikai politika ebből a szempontból.
1: Meg hát elég izgalmas évelé nézünk, ez a 2024 úgy minden szempontból nagyon-nagyon izgalmas lesz. Én csak egyben bízom, és reméljem, hogy béke lesz. Én is azon, hogy
0: lesz, miről beszélnünk Igen. egész évben, és remélem, hogy a jó hírekre csak még jobb híreket tudunk majd hozni.
1: Nagyon bízom ennek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én
0: is köszönöm a hallgatóknak is, hogy figyeltek.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Bilvax Tibor befektetési szakértővel beszélgettem. Manna. Ez a Családi Manna.